0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a lo que está pasando a nivel internacional con la inflación, las bolsas, el sistema bancario y de dónde vienen estas turbulencias que vemos en los informativos, un día sí y otro también. En realidad, todo empieza con el manejo que hacen los bancos centrales del mundo para tratar de cumplir con el objetivo de mantener una economía estable. Una economía estable tiene valor para todos. Nadie quiere una economía que sea una montaña rusa, que hoy crece como loco, mañana se derrumba, al otro día se crean empleos en pila, pero al otro día se destruyen los empleos y el desempleo vuela, y así sucesivamente se van repitiendo los ciclos de boom y de, y, de, y de depresión uno tras otro. Eso genera estrés, incertidumbre, aumenta los riesgos. Está bastante claro que una economía estable, una economía que crece, pero de una manera ordenada, sostenible, es muchísimo mejor para todo el mundo. Los bancos centrales tienen dos herramientas con la que con las que actúan sobre esos ciclos económicos. Una de las herramientas es la cantidad de dinero que permiten o impulsan a que esté en circulación dentro de determinada economía. Y la otra herramienta es la tasa de interés. Los bancos centrales deciden la cantidad de dinero porque pueden emitir la moneda local. Estados Unidos emite dólares, nuestro banco central emite pesos y por lo tanto eh, deciden sobre cuánto dinero circula en una economía y también manejan la tasa de interés porque controlan el sector financiero y ponen la tasa de interés a la que el sistema financiero opera por la fuerza del banco central que usa esa tasa para los depósitos que el sistema financiero hace dentro del banco central y desde ahí esa tasa como que conduce la tasa de interés de esa economía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, cuando se sabía menos de economía, porque la economía es una ciencia, pero es una ciencia nueva que sigue aprendiendo. En realidad no había quedado claro que el Banco Central debía intervenir en las crisis para frenar la crisis, para no dejar que la crisis estallara en toda profundidad y se llegaran los nuevos equilibrios al costo devastador de desastres este, insoportables. como sucedió con la crisis del 29 en Estados Unidos? Que fue una crisis que era una recesión, pero por un mal manejo de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos y recordemos que es un banco privado. En ese momento, en el 29, empezó una recesión, como puede pasar siempre, por un ciclo económico y la reacción de la Reserva Federal, en vez de ponerle una red de protección abajo a la recesión y sostener la economía, ayudarla a que no se desmoronara, actuó en sentido contrario. Hizo lo que los economistas llaman un apretón monetario. O sea, quitó circulante y obligó a la economía a que se contrajera y bajar a sus precios tanto como fuera necesario para que a partir de un nuevo equilibrio pudiera volver a crecer. Fue una mala idea, porque la economía empezó a desmoronarse y salió de una recesión, en vez de para recuperarse, para meterse en una depresión espantosa que digamos, sacudió al planeta entero. Acá llegó en el 33 con la dictadura de Terra, por crisis que venía de afuera, importada. Entonces se aprendió esa lección, porque de aquella depresión espantosa de 1929 en los Estados Unidos, recién Estados Unidos realmente salió al poner en marcha la maquinaria de guerra, al entrar, digamos, a prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, eh, los efectos del desastre se mantuvieron, costosísimos a nivel social, a nivel empresarial, espantosos. Entonces Bernanke, que fue eh, un académico cu cuyo leitmotiv digamos de su vida académica había sido el estudio de la crisis del 29, había entendido que había que haber actuado de manera inversa, bajando la tasa de interés y aumentando la cantidad de dinero, cosa que fue lo contrario que había hecho la Fed en aquella tenebrosa circunstancia. Porque al aumentar la cantidad de dinero, volcar más dinero fresco a la plaza, a cambio de lo que sea, comprando bonos por anticipado, comprando acciones de los bancos, no importa, eh, entregar a la plaza billetes fuertes, cantidades, rápido, de esa manera aumenta la liquidez, circula más el dinero y la economía consigue hacer pie. Porque además entendamos que cuando empieza una recesión, el instinto humano hace que la gente quiera tener más liquidez para prevenirse, entonces la gente naturalmente retira plata del sistema, de la economía, saca plata de las empresas, saca plata de los bancos y la guarda en efectivo por las dudas, por si viene un lío grande, quiero que me agarre con platita segura bajo mi colchón. Entonces, si uno hace eso no pasa nada, pero si toda una población hace eso, retiran dinero, retiran circulante, lo cual enfría la economía. Entonces el Banco Central primero tiene que reponer esa plata que la gente se llevó, y además poner más para lubricar la economía, para darle movimiento, para ayudar las transacciones, para mantenerla viva, para darle calor. Y lo segundo es bajar la tasa de interés, porque una tasa de interés baja lleva a que la gente consuma ahora, y eso calienta la economía, más consumo. Una tasa de interés alta lleva a que la tasa espere, porque el premio por esperar es alto, espere para consumir más adelante y eso enfría la economía. Entonces Bernanke, como académico, entendió claramente que en una crisis hay que aumentar la cantidad de dinero y bajar la tasa de interés. Y justo la vuelta del destino a Bernanke le tocó ser presidente de la Reserva Federal cuando vino el lío de las hipotecas truchas, que empezó a, a desmoronar al sistema bancario porque evidentemente habían prestado contra garantías que básicamente no existían y empezó un, un proceso, dominó, donde bueno, cayeron bancos, comprometieron aseguradoras, cayeron aseguradoras, cayeron otros bancos, la gente se asustó, empezó a correr contra los bancos, a retirarle el dinero y realmente el sistema estuvo al borde del precipicio de que todos los bancos de Estados Unidos, o una mayoría abrumadora, eh, terminaran fundidos, quebrados y cerrando sus puertas, lo cual a su vez, efecto dominó, Quiebra a las empresas que no pueden funcionar atrás y, y suma y sigue. Justo Bernan, que era el presidente de la Reserva Federal que había aprendido en los papeles esa buena lección. Costosa lección que digamos, Estados Unidos había aprendido con la crisis del 29. Y actuó en consecuencia, inundó el mercado de dinero, easy money, dinero fácil, en varios y varios y varios paquetes que los iba volcando y bajó la tasa de interés aceleradamente y también fue y rescató bancos, lo cual al principio dudaron si rescataban o no al primero Lehman Brothers, recuerdan, y enseguida se dieron cuenta de que esa duda no puede ni siquiera plantearse. Increíblemente ahora se volvió a plantear cuando Silicon Valley Bank eh, cayó. Los bancos centrales no pueden permitir que ningún banco caiga. Por eso tienen que tener regulaciones muy fuertes cuando los bancos no están en problemas, Porque cuando se metan en problemas porque fallaron las regulaciones, los tienen que rescatar. Punto. Sin dudar, sin ninguna excitación. De una los tienen que rescatar. Porque haciendo así la corrida se frenan inmediatamente y los daños son chicos. Y el banco empieza a decir... Eh, rescato, pero no rescato pero que caiga este, pero los otros no pero esto, para aquello, eso es un desastre igual y al final hay que rescatarlos a todos a costos mucho más altos entonces Bernanke largó a la plaza cantidades incalculables de dinero fresco y bajó la tasa de interés a niveles ínfimos con lo cual consiguió el objetivo la crisis de las hipotecas fue una gran recesión pero no una depresión devastadora bueno, pero cuando hacemos eso en algún momento hay que revertir cuando echamos dinero de más al mercado, en algún momento hay que retirarlo, porque como dije al principio de la crisis, la gente saca plata del mercado, ahí entra el Banco Central reponiendo eso y poniendo más, pero cuando pasa la crisis la gente devuelve esa plata al mercado, y entonces hay que sacar la plata de más que puso el Banco Central y la plata que devolvieron los agentes económicos. Bueno, eso lo quisieron empezar a hacer, a retirar, a recoger un poco la piola, pero cayó la pandemia porque no les dio tiempo a hacerlo ordenadamente de a poquito, este, porque siempre cuesta la idea de hacer algo que es un poco recesivo, es un poco contra el calor explosivo de la economía que se estaba dando. Entonces, al llegar la pandemia, otra vez había que aplicar la receta, hay que poner plata y bajar la tasa de interés, y se repitió la receta. Se puso plata en pila en el mercado y se bajó de nuevo lo poquito que había subido la tasa de interés. Y otra vez la pandemia pasó sin que quebraran las economías. Y eso lo hicieron todos los bancos centrales. Pero después, cuando teníamos tanta plata inyectada artificialmente a la economía circulando y la tasa de interés tan baja, ¿qué tenía que pasar? Inflación. Es de libros. Y pasó. Cuando sube la inflación fuerte en todos lados, a su vez... Los gobiernos se preocupan porque la inflación es un pianta a votos. Un gobierno que le da a su población una alta inflación pierde votos acá y en la China, porque la inflación golpea mucho a las personas, especialmente a las que viven de un salario o de una jubilación fijos. Entonces los gobiernos se apresuraron para matar la inflación rápido. Y aquello que había llevado años construir, esa enorme cantidad de dinero circulando, esa tasa de interés en el suelo, quisieron corregirlo de cuatro cachetazos, subiendo la tasa de interés a todo galope y tratando de esterilizar, como se llama en la jerga, de sacar dinero que estaba circulando. A mi juicio lo hicieron rápido de más. Y empezaron a aparecer los costos de hacer eso rápido de más. ¿Cuáles han sido los costos? Empezó a temblar el sistema financiero. Porque hay una expresión un poco escabrosa de los economistas que dice que cuando baja la marea en la playa, se ve a quien estaba bañándose sin short de baño. Es una manera de tratar de ilustrar que cuando la economía empieza a bajar y a enfriarse, por estas medidas que hacen los bancos centrales con el objetivo de, pagar la de parar la inflación al costo de enfriar la economía, un enfriamiento de la economía le pega aquellos bancos que estaban en una situación, de hecho, aunque no se veía, frágil. Y ahí cayó el banco Silicon Valley en Estados Unidos, cayeron otros bancos en Estados Unidos, cayó el segundo banco suizo y empezó a temblar el sistema, porque el sistema financiero mundial se basa en una sola cosa, que se llama confianza. Si no hay confianza, todos los bancos caen, no hay uno que quede en pie. Si a un banco todos sus depositantes van a pedirle todo su dinero ahora, no hay ningún banco en el planeta que aguante esa corrida. Y esa decisión de sacarle la plata o no sacársela, se toma en base a una sola, sola, sola cosa, la confianza. Entonces eso generó impactos en las bolsas, generó una situación de incertidumbre y obligó, digamos, a reconsiderar hasta qué punto hay que seguir subiendo la tasa de interés a todo galope o enlentecer esos tránsitos para que la inflación siga bajando, pero suave, y en vez de volver a su nivel esperado y deseado rápidamente, vuelva en plazos medianos, lo cual me parece más sabio, porque si tardamos años en armar el lío, no podemos querer arreglarlo con cuatro cachetazos a la tasa de interés, de un día para el otro, o en un año. En ese proceso está el mundo, y la verdad es que no paramos de aprender lecciones, los que vamos mirando qué pasa con la economía en el mundo. No paramos de aprender lecciones. Parece mentira cómo es tan difícil el arte de manejar bien una economía, de evitar los desastres, por un extremo de tasas de interés demasiado bajas si y plata demasiado sobrante, o por el otro extremo de suba de tasas demasiado aceleradas o restricción de la oferta monetaria demasiado violenta. En esa situación está el mundo y esa situación les pega a todos. Argentina la destroza, y ya van a ver, el gobierno no tiene más nada que hacer, está pesificando fondos en dólares, ...construido para eh, asegurar el cobro de las jubilaciones... ...entonces esperen unos años a ver cómo se cobra una jubilación en Argentina... ...y van a ver los líos sociales y políticos que se vienen... ...la bomba que le va a estallar a algún gobierno en la cara... ...van a ver, con razón, porque la gente se va a sentir y está estafada... ...por un gobierno que le miente, la trampea, le quita lo que ya es suyo... ...eso va a pasar en Argentina y eso va a llevar a que también haya crisis bancaria... ...y una situación caótica, pero de verdad. En otros países como el nuestro, que estamos más ordenados... ...con un sistema bancario sólido, con un Banco Central... ...que ha cuidado las regulaciones, después de la crisis del 2002... ...apretó las clavijas, pero como, como vemos también... ...con problemas de un atraso cambiario horrible... ...un nivel de deuda que está alto, lo señaló el FMI... ...ha crecido el endeudamiento como porcentaje del PBI en el Uruguay si bien es cierto que la mitad más o menos es en dólares y tiene un horizonte de vencimiento promedio de 12 años, está es cierto, casi todo es a tasa fija de interés, con lo cual mientras el bono no madura, o sea, mientras no llega el bono a vencimiento, pagamos la misma tasa vieja muy barata. Pero cuando haya que renovarla, ahí son otros pérez, la tasa sube, porque están subiendo las tasas en todo el mundo. Y si la tasa sube, entonces bueno, Hacete la idea del aumento de la carga del servicio de la deuda en, el, eh, en las finanzas públicas, que ya está alto, que ya está pesado. imagínate cuando esa deuda eh, cobre tasas bien más altas que las que estamos pagando hoy. Así que son situaciones internacionales que obviamente nos pegan, que nos encuentran bastante bien parados y con una buena conducción económica, pero que hay que seguir y analizar con atención.